0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute zu einem Thema sprechen, was mir persönlich schon sehr, sehr, sehr lange am Herzen liegt. Ich aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte, das Thema anzusprechen. Und aber, also, und aber jetzt über die Feiertage für mich ist es einfach super stark wieder ähm, hochgekommen ist. Und zwar, ihr seht es natürlich am Titel des, dieser, dieser Folge, dieser Podcast-Folge, würde ich gerne heute über das Thema Landkarten und Mental Load sprechen. Am Beispiel jetzt auch von den Feiertagen und Weihnachten. Weil ich einfach bei mir jetzt sehr stark gemerkt habe, wie belastend diese Phase und diese Zeit ist, auch es von meinem Umfeld, Freundeskreis, äh, sehr stark gehört habe und es mich auch die einfach die letzten Tage sehr intensiv beschäftigt habe und ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht habe, geschrieben habe und daher beschlossen habe, noch eine letzte Folge für dieses Jahr aufzunehmen um mich doch diesem Thema, was ich auch sehr schwierig finde, äh, zu stellen und es mit euch zu teilen, um ja einfach auch ein bisschen, vielleicht ein paar Reflexionen, äh, Reflexions, Reflexionsfragen mitzugeben, bevor das neue Jahr 2024 startet. Genau, ähm, ich weiß nicht, wie bekannt euch das Thema ist. Äh, mir persönlich war es bis vor einem Jahr überhaupt kein Begriff. Also bei Landkarten hatte ich eigentlich an, ja, Geografie, Google Maps oder so gedacht. Ähm, tatsächlich gibt es aber dieses Konzept in der Therapie der Landkarten, wo man aber eigentlich etwas ganz anderes natürlich meint, aber es ist doch irgendwie, also es, 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 es ist doch sehr passend, eigentlich auch als Metapher. Und zwar geht es dabei darum, dass man sich ja auch in der Therapie anschaut, wie war so, wie ist so die Biografie, wie ist so die Geschichte eines Menschen, wie kamen gewisse ähm, ja, Prägungen, äh, warum hat man gewisse Glaubenssätze, warum lebt man auch sein Leben so, wie man es lebt, wie wurde es einem beigebracht und von wem wurde es auch einem beigebracht und wie fühlt man sich auch dabei. Und es klingt alles jetzt ein bisschen abstrakt und ich werde versuchen es so gut ich kann auch anhand von Beispielen zu erzählen, weil ich glaube, sonst, sonst ist es, wie gesagt, einfach zu schwierig, auch vielleicht ähm, zu, zu verstehen und, und auch für, 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 für euch selbst ähm, umzulegen. Und genau, und ich mag zu diesem Thema deswegen sprechen, wie gesagt, weil jetzt für mich auch über die Feiertage sehr viel hochgekommen ist. Zuerst war mir das gar nicht so bewusst. Ich habe gespürt, ähm, ich fühle mich sehr unruhend. Ich hatte auch jetzt noch vor Weihnachten meine letzte Therapiesitzung und das war wirklich so ein Entladen von Emotionen, ähm, die alle eigentlich auf dieses Thema rund um Weihnachten, Verpflichtungen zu Weihnachten, äh, ja, die sich halt darum gedreht haben. Und ich habe einfach auch bei sehr, sehr vielen jetzt ähm, Treffen, die ich hatte mit Freunden, Bekannten, ähm, kam das einfach auch immer wieder hoch, äh, wie belastend das doch für viele ist. Ich habe es auch auf Social Media von vielen gesehen, dass sie es geteilt haben. Uh, und ich glaube, es ist ein sehr, also es ist jetzt natürlich auch in die Feiertagszeit ein sehr aktuelles Thema und ich finde es veranschaulicht einfach auch sehr gut das Konzept der Landkarten und wie wir sie auch für uns neu schreiben können. Genau, und darauf, darüber möchte ich heute sprechen. Ich würde jetzt nochmal einfach kurz ein bisschen eine, eine persönliche Geschichte erzählen, um einfach auch ja, dieses Konzept ein bisschen besser zu beschreiben. Um, und warum es, und dann würde ich gerne auch ein bisschen drüber sprechen, warum es aber eigentlich auch so schwer ist, diese Landkarte neu zu schreiben und um, was eben auch dabei um, helfen kann. Genau, also ich, ich bin das erste Mal, wie gesagt, in meiner Therapie mit diesem Thema ja, in Berührung gekommen. Es war für mich, habe ich ja vorher auch gesagt, nicht bekannt um, und es war so, das letztes Jahr circa, ich glaube es war Ende November oder Anfang Dezember, also diese Weihnachtszeit hat ja schon langsam gestartet und ich hatte, ähm, ich hatte in der Reha Gruppentherapie und ich habe in, der, also in dieser Gruppentherapie hat man immer am Anfang ein bisschen so geteilt, wie es einem geht und was gerade so Themen sind, die man hat. Und ich habe dann in dieser Sitzung geteilt, dass ich langsam, dass ich spüre, dass ähm, ja bald Weihnachten vor der Tür steht dass ich, weil dass ich mich verpflichtet fühle, mit meiner Familie zu feiern, meine Familie aber sehr kompliziert ist, ähm, ich meine Weihnachtsfeiertage auf mehrere Treffen aufteilen muss, da auch aufpassen muss, Leute nicht zu so enttäuschen, weil, weiß ich nicht, vielleicht ich zuerst die eine Person sehe und dann die andere Person und alles irgendwie, ja, für mich einfach sehr belastend. Ähm, und dann man eben noch dazu, was ich dann auch geteilt habe, ist, dass ich auch von meiner Kindheit einfach diese Erinnerung habe, dass Weihnachten einfach immer für mich keine friedliche Familienzeit war, sondern eher geprägt von Konflikten, Diskussionen, ähm, wo werde ich feiern, mit wem, wann sehe ich wen zuerst, dann der eigentliche Abend, wie er dann abläuft, oft da auch viele Diskussionen. Also es hat sich einfach bei mir... Eingeprägt, dass diese Zeit einfach schwierig ist und ich sie überhaupt nicht genießen konnte. Schon als Kind nicht. Also für mich, meine Erinnerungen waren einfach nie Friede, Freude, Eierkuchen, super viele Geschenke und der, weil der nicht Weihnachtsmann kommt. Äh, das war es überhaupt nicht. Ähm, es war eher Konflikte und ich habe es eigentlich eher nicht. Ähm, mich eigentlich eher nicht darauf gefreut. Und ich habe das aber eher immer ignoriert und habe das, das, das ja gegeben und Weihnachten feiert man. Und ich bin, äh, also wir feiern auch, also ich komme ja aus Bulgarien und wir, wir sind orthodox und wir feiern auch Weihnachten. Aber ähm, ja, wie gesagt, das war für mich jetzt nie dieser tolle, große ähm, äh, Feiertag. Außer wenn ich bei meiner Familie in Bulgarien, in Sofia war, das war für mich tatsächlich immer mein Highlight und deswegen habe ich Sven dann auch am liebsten dort verbracht. Aber meistens war ich ähm, in Wien bei der Familie hier in Wien. Ähm, genau und das habe ich eben in dieser Gruppentherapiesitzung geteilt. Diese Belastungen und dass es sich für mich wie ein riesig dieser ganze Monat sich wie ein riesiger Trigger anfühlt. Und ich einfach spüre, obwohl ich in der Reha bin, dass einfach viel wieder hochkommt und ich eher ein bisschen, also eher instabiler werde, was meine mentale Gesundheit angeht. Und dann hat der Gruppentherapeut gemeint, aber wer sagt denn, dass sie das so und so feiern müssen? Warum? Er hat mich dann ein bisschen herausgefordert und hat dann gemeint, warum verbringen sie es nicht so, wie es für sie passt mit Menschen, mit denen sie sich wohlfühlen? Und ich mochte diese Vorstellung. Geistig habe ich dann aber auch geantwortet: Ja, aber das geht doch nicht. Ich habe doch mit den und den Leuten aus meiner Familie das zu verbringen, weil sonst sind die ja enttäuscht. Oder ja, mit wem soll ich sonst feiern? Ich meine, fast alle sind ja bei ihren Familien. Und dann hat er gemeint: Naja. Aber sie sagen doch gerade, dass es belastend für sie ist. Warum bringen sie sich in eine Situation rein und treffen hier auch eine Entscheidung für sich selbst, die total widersprüchlich ist zu dem, was sie eigentlich gerne machen möchten. Und genau das ist eben dieses Konzept ähm, der Landkarten. Uns ist sehr oft beigebracht worden, dass Dinge eben so zu sein haben, dass man so und so Geburtstage feiert, Weihnachten feiert, Ostern feiert, was auch immer. Ähm, dass man ja, einfach, wie, wie wir unser Leben zu leben haben, ist ja sehr oft von unseren Eltern, von Erziehungsberechtigten, Gesellschaft, Freunden, Lehrern, Lehrerinnen und so weiter, ähm, sehr stark ja geprägt worden, oder wird weiterhin ja auch geprägt. Heißt aber nicht, dass das immer das Beste ja für uns als Individuen ist. Ähm, und das hat mich dann extrem zum Nachdenken angeregt. Ich kann mich noch genau erinnern, ich glaube, ich habe es auch sogar in mein Tagebuch reingeschrieben. Ich war so völlig baff, dass das ja natürlich eine Option ist. Mir war nicht einmal bewusst, dass es das ja eine Option wäre, weil das ja so eine große Verpflichtung ist und es ist gegeben, das macht man ja so. Und ich, hab, ich kann mich erinnern, das war das erste Mal, dass ich das ähm, noch einmal sehr stark gespürt habe, ich bin ja, ich habe ja die, die Macht, mein Leben so zu gestalten, wie es für mich passt, in einem Umfeld, das mich, das, das für mich sich gut anfühlt und ich, ich selbst sein kann. Natürlich, es wird immer Momente geben, die jetzt nicht so optimal sind. Das, ich meine, ich glaube, es gibt immer Momente in unserem Leben, Höhen und Tiefen. Und ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile auch, dass man eher von den Tiefen, also ich ich habe selber ja jetzt auch gespürt, von den Tiefen eigentlich ja noch viel mehr wächst und lernt, als jetzt wenn alles so ähm, wundervoll ist. Ähm, also das, das ist mir schon bewusst, ich, da keine total, also ich bin ja da auch nicht naiv. Aber das war schon für mich etwas, ähm, ein Muster, was sich einfach jedes Jahr wiederholt hat, was ja auch nicht ähm, an einem Tag ich gefühlt habe, sondern wie gesagt, davor schon sehr intensiv war für mich. Und dann ja auch Nachwirkungen hatte und mich einfach sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Genau, und ähm, das eben anhand von dem Beispiel kann man eigentlich auch sehr gut dieses Konzept der Landkarten, wie wir sie gelernt haben und wie wir sie neu schreiben können, kann man eben sehr gut beschreiben. Und, ähm, und das, was ich jetzt aber auch gleich dazu sagen möchte, und das hat er aber auch gesagt, also der Gruppentherapeut, also der Therapeut das ist halt auch wirklich das Schwierigste, aber das ist genau der Kern von Veränderung und einem besseren Leben und eben auch einer erfolgreichen Therapie, wo man sich leicht fühlt, glücklich fühlt. Ähm, diese Themen, die uns einfach belasten und die ja auch die Summe, der ja davon uns ja auch krank macht, ähm, ja, ähm, dem gegen, entgegenwirken kann. Und es klingt vielleicht einfach, es ist ja nur eine Entscheidung, aber es ist so ziemlich das Schwierigste, weil ähm, es einfach bedeutet, dass wir in einen totalen Widerstand gehen müssen, ja nicht nur mit uns selbst, dass wir mal für uns entscheiden, ich mache es jetzt, am Beispiel jetzt von Weihnachten, aber es gibt ja so viele Beispiele, es anders und so und so stelle ich es mir vor, und so werde ich es machen, sondern man hat ja auch total viel Widerstand von außen. Also du hast ja nicht oder wir, wir sind ja nicht nur müssen uns ja nicht nur unserem inneren Widerstand ähm, stellen, sondern auch dem äußerlichen Widerstand. Wie wird das wahrgenommen? Was denken die jetzt von mir? Äh, was muss ich mir dann anhören? Und so weiter. Also man musste, so wie ich es auch stark gefühlt habe, man musste ja schon sehr stark sein. Und mutig sein, um, um um diese diese bewusste andere Entscheidung und eben diese neue Landkarte zu machen. Gerade wenn es auch so Dinge sind, die so gegeben sind. Aber, und das habe ich jetzt auch wieder gelesen, weil ich, ich habe jetzt, ich habe ein großartiges Buch gerade, oder ich lese es noch immer, ein großartiges Buch, Es heißt Ein wunderbarer Weg. Ich werde es auch dann nochmal in den Notizen einfügen. Und ich habe da etwas gelesen, ich zitiere es jetzt nicht, aber ich versuche es im Großen und Ganzen, ich habe es vor mir ähm, und ich versuche es wiederzugeben. Und der Autor sagt, der Prozess des spirituellen Wachstums ist schwierig und anstrengend. Das liegt daran, dass er gegen einen natürlichen Widerstand arbeitet, gegen eine natürliche Neigung, die Dinge so zu lassen, wie sie waren, an den alten Landkarten und alten Verhaltensweisen zu hängen und den leichtesten Weg zu gehen. Ich finde, das fasst das Ganze so gut zusammen, weil es ist, auch wenn es belastend ist und eben Mental Load sehr hoch ist, nach diesen alten Mustern und Verhaltensweisen zu leben, eben diese alte Landkarte, wie wir uns in unserem Leben bewegen, von A nach B, Interaktionen mit Menschen und so weiter. Das ist einfach, auch wenn es belastend ist und der Mental Load sehr hoch ist, ich glaube, das Wunder, sage ich jetzt noch mal, oder das, das, das schönste Gefühl ist halt, diesen Widerstand zu überwinden. Und trotz eben diesen ganzen Widerstand von innen und von außen ähm, dagegen zu arbeiten, eine andere Richtung einzuschlagen und eben diese Landkarte neu zu schreiben. Und es ist auch... Bestimmt nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, das kann ich bestätigen, weil ich habe natürlich, ich rede jetzt so, so schlau daher, äh, was ich da nicht letztes Jahr gelernt habe, schon im November, Fakt ist, wir haben jetzt den 27. Dezember, ich habe es auch dieses Jahr nicht geschafft, deswegen auch, äh, dass der Grund, warum mein Mental Load jetzt über die Feiertage enorm hoch war, ich es nicht wahrhaben wollte, äh, schon mega unrund und ja, nicht gut drauf war, und eigentlich erst jetzt, äh, also jetzt, ich habe nach Weihnachten dann sehr stark wieder ähm, geschrieben, gelesen, nachgedacht. Ähm, und das ist mir dann einfach bewusst geworden, natürlich ging es mir wieder nicht gut. Es ist ein Muster, was sich seit 33, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ist seit 33 Jahren sich wiederholt. Und es ist ein Muster und eine Verhaltensweise, die mir offensichtlich nicht gut tut. Aber ich es auch dieses Jahr wieder nicht geschafft habe, den schwierigen Weg zu gehen, mich diesen, gegen diesen natürlichen Widerstand zu arbeiten und eine andere Richtung einzuschlagen. Ich muss auch dazu sagen und das finde ich auch sehr spannend, ähm, Der 24 also wir haben am 24. dann gefeiert mit der Familie von meinem Partner und mein Bruder war auch da und es der Abend an sich, war eigentlich sehr schön. Ich habe ihn, hab ihn schon sehr genossen. Ich muss auch sagen, es geht auch oft gar nicht um die Menschen, die, also in meinem Fall jetzt, die auch da waren. Für mich war eher sehr viel das Drumherum, das Davor, was einfach auch vielleicht ähm, einfach so triggernd ist. Es ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schwer auch, ich, ich will da auch jetzt nicht in zu viele Details gehen, weil es auch sehr, sehr bin zwar immer sehr, ich, ich zeige mich zwar immer sehr vulnerabel, aber das ist wirklich ein sehr wunderpunkt bei mir und ich, ich will ihn auch gar nicht jetzt so im Detail ausführen. Ähm, aber es sind einfach viele Dinge passiert in, in meiner Familie, die sehr belastend waren, die mich sehr gekränkt haben, wo ich wirklich ja bis zum 24. einfach ähm, sehr sehr traurig war und auch danach also ich habe es auch erst jetzt vorgestern gestern sehr stark für mich aufgearbeitet, Gespräche geführt, ähm, niedergeschrieben und ähm, ja. Und das ist halt jetzt nur meine Geschichte. Ich glaube, oder was ich so auch von vielen Freunden gehört habe, ich habe es auch letztens irgendwo gelesen, ich glaube, dass über 50 Prozent der Menschen, die Weihnachten feiern, oder halt hier sind dem Feiertag, genau, das, 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 ja, die, die, die Weihnachten feiern, Punkt, die Weihnachten feiern, ähm, es als es schon sehr belastend sehen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt, sie ähm, müssen mit Trauer, Verlust umgehen, sei es jetzt, sie werden, weiß ich nicht, vielleicht auch geschämt von der Familie, weil sie, was auch immer, noch Single sind oder nicht nach den Vorstellungen der Familie leben und dann kriegst du ja auch immer diese geballte Ladung an Family Judgment ähm, ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, das ist jetzt so meine Geschichte, aber mir ist auch sehr bewusst, dass es ganz unterschiedliche Szenarien gibt äh, in Familienkonstellationen, wo es einfach sehr ähm, für sehr viele sehr schwierig ist, aber wir uns irgendwie es gewohnt sind, uns einfach jedes Jahr aufs Neue dem stellen zu müssen. Genau, ähm, was ich... Abschließend zu dem Thema einfach nur mitgeben möchte und einfach auch Hoffnung geben möchte, ist, wie sehr vieles, was einfach auch unser Leben besser machen kann, ist einfach auch eben sich Gedanken zu machen, wie sieht meine aktuelle Landkarte aus, was sind so Dinge, die ich gelernt habe, wie ich mich verhalte, mit wem ich wie Interaktionen führe, wie fühlen sich die an? Welche Emotionen lösen sie aus? Welche Energie kostet es mich oder gibt es mir? Und davon einfach ein bisschen abzuleiten, ich finde es auch ein guter Moment eben jetzt, auch gegen Ende des Jahres, wie will ich, dass sich das verändert in Zukunft? Wie will ich diese neuen, diese neuen Wege für mich gestalten in, den, in, 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 in Zukunft? Wie sieht meine Vision aus, meiner neuen Landkarte? Und das ist bestimmt nicht etwas, was leicht ist. Wie gesagt, hence my example. Oh Gott, das war jetzt ein dummer Spruch, aber wurscht. Ähm, also es ist sicher nicht etwas, was man so von heute auf morgen schafft. Es ist, ich glaube, auch etwas, was alleine sehr, sehr schwer ist. Ähm, heißt jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt jetzt eine Therapeutin oder einen Therapeuten braucht. Aber ich glaube, man braucht da schon sehr stark die Unterstützung von Menschen, denen man vertraut, mit denen man das teilen kann und die einem da echt immer wieder auch helfen, dran zu bleiben und nicht wieder in diese alten Verhaltensweisen zurückzurutschen. Genau. Das heißt, das würde ich euch einfach gerne mitgeben und Hoffnung geben, dass es auf jeden Fall möglich ist, ich werde es auf jeden Fall für mich machen. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Ich treffe mich auch die Woche noch mit einer äh, sehr guten Freundin. Ähm, wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir einfach mal zum einen ähm, uns so unsere Vision, Ziele fürs nächste Jahr aufschreiben wollen, uns dann aber auch gegenseitig ähm, ja, unterstützen wollen, ähm, diese Ziele auch zu, tatsächlich zu erreichen. Das ist auf jeden Fall für mich ein Ziel, was ich, mir, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, wo ich einfach wirklich aufhören muss und möchte in diese Muster, die so belastend sind, immer wieder aufs Neue hineinzutappen. Dafür bin ich jetzt einfach auch schon zu erwachsen und alt. Ja, ähm ja, das war es von mir jetzt zu dem Thema. Ich wollte auch nochmal, weil wir uns weil ich sicher jetzt nicht mehr vor, vor einem neuen Jahr eine neue Folge aufnehmen werde. Ich wollte mich auch ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung dieses Jahr. Alle, die reingehört haben, die mir folgen, die mir geschrieben haben, die mich motiviert haben, dran zu bleiben, die auch bewertet haben, geteilt haben, empfohlen haben und so weiter. Ich, ich habe Ich weiß noch genau, als ich... Den, das erste Mal den Gedanken hatte, meine Erfahrungen in der Therapie mit meinem Weg zu teilen, weil ich mich damals einfach so einsam und alleine gefühlt habe. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich den Mut aufbringen werde, das tatsächlich umzusetzen und mit dem rauszugehen. Heißt nicht, dass es nicht schwer ist. Ich habe jetzt echt auch die letzten Wochen, Monate, mir ja es ist mir schwer gefallen. Ähm, zu Themen zu sprechen und auch jetzt, ich meine, es war jetzt für mich ein sehr aktuelles Thema, deswegen habe ich richtig diesen, das richtig gespürt, dass ich das unbedingt teilen möchte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es für sehr, sehr viele relevant und wichtig ist. Ähm, aber ja, ich, ich bin da super berührt und mega stolz auch auf mich, dass ich es geschafft habe, mich hier zu überwinden, ähm, nach außen zu gehen und das zu teilen, was ich erlebt habe, mich verletzlich zu zeigen und ja, deswegen großes Danke an euch äh, für die Unterstützung, fürs, wie gesagt, Zuhören, Bewerten, Teilen und auch mir, mir schreiben und äh, abschließend würde mich auch nochmal sehr interessieren, wie es euch dieses Jahr gegangen ist, ob ihr es, also über die Feiertage, ob ihr was Ähnliches gefühlt habt, ob ihr das ganz fürchterlich findet und ich bin da jetzt voll der Grinch, dass ich ähm, ja, das irgendwie so schlecht mache. Ähm, es ist nicht meine Intention, äh, ich wollte eigentlich das eben auch nur anhand eines ähm, sehr plakativen aktuellen Beispiels aufzeigen, aber es würde mich sehr interessieren, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt, was eure ideale Vorstellung wäre von Weihnachten zu verbringen und ob ihr sie für euch schon umgesetzt habt. Ich würde mich freuen. Ähm, ja, passt auf euch auf, habt einen wundervollen Start in das neue Jahr 2024, unglaublich. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Baba, ciao!